0: 各位听众朋友，大家好，我是娜娜，欢迎收听 queerology 的 podcast 节目。这一期的题目哦，大家看到可能会愣一下，因为标题是“性什么”跟“性什么”，就是相信的“性”跟性别的“性”。嗯，坦白说，其实我定这期题目的时候，自己心里是有一点点忐忑哦。因为我会想要聊这个话题的最主要原因是，是不管是信什么，我这里想要聊的是关于，比如说算命、占卜这方面来讲的话，还有跟性别，我觉得他们都是一套符号体系跟价值体系，而且他们有交互作用。先举一个小小的例子，就比如说，如果你有。嗯，给人家看手上的经验，可能就会遇到有人跟你说：“哦，男生要看哪一手，女生要看哪一手。”我自己是一直觉得很神奇啦，哈，就是为什么这个跟性别会有关系？那其实，在算命、跟占卜或是身心灵的世界里面，不乏有这种跟性别交互作用的例子。所以，我就很想要聊一聊这个题目。定这个题目的时候，首先烦恼的问题就是要邀请谁来聊？托朋友的福，今天介绍到一位我觉得非常适合来聊这个话题的来宾。那他叫 Stanley， 然后他本身的知识背景很巨大，所以我让他自我介绍一下好吗
1: ？大家好，我是 Stanley， 对，很高兴在娜娜节目跟大家在空中相会。我大学是念社会学系，对，然后后来就一路念上来，后来在各地做文史调查工作，做文化调查，做文化研究。那、啊、现在是在念博士班，但是我在大学念社会学的时候，就同时对于命理术数，还有各式各样的身心灵的学派都感兴趣，一直到现在，那也会利用闲暇的时候帮朋友算紫微斗数跟塔罗牌。那、啊、最近也有在学西洋占心术啊，另外还有一些呃各门各派，比如说巴哈花精啦、奥修啦、啊、等等的身心灵学派都有在接触。这样子听说是蛮冲突的，是吗？<笑>
0: 没关系，我们今天的节目就是要来讨论这两件事情，其实不冲突。哦、是是<笑>就是从这种社会学的观点出发，嗯、跟从命理占星或占卜的角度出发，其实也不完全是冲突的。哎、欸，讲到这里，其实我就想要先请 s t a n l e y 可不可以跟我们分享一下？像我刚刚说那个算手相，就是有的人就会说啊，男生看这一手，女生看那一手。你是不是有听过这种说法
1: ？因为本身就会看手相啊。对啊，因为、嗯、而且看手相是一个好把妹很好用的很好用的策略，不是吗？这<笑>是大唐的，对不对，这就是或者不要说把妹啦，就是说，呃、哎，你在交朋友，对不对？对，那交朋友的时候，其实很多时候大家都不晓得该怎么办的时候，那其实常常看手相是打开那个僵局的一个一个技巧嘛。哎，我帮你看手相，然后其实就很简单，我又不用问你的生辰八字。对，所以我其实是我会手相，那而且手相其实很好学。我真的跟各位听众朋友讲，手相真的很好学，比起面相学或其他其他都非常好学。好，那其实你这个问题，其实每次我在帮忙看手相，人家就會第一个问题说：哎、欸，他是不是手相有男左女右？嗯，对。那其实我自己学的方法是，呃，我其实不分男左女右，嗯，我只问说，呃，通常你惯用的手是后天，你不常用的手是先天。嗯好吗？ Uh huh. 哦，真的，比如说，因为那大部分地方右手都是比较是惯用右手嘛，嗯，所以大部分人的右手是后天，那左手是先天，嗯，对，那这也是看手相非常好的地方，因为它可以辨认出你的先后天，嗯，啊、哦，有哪些东西是你原先你就天赋就有的命格或是你的性格，哪些东西是你后天你自己因为环境或自己努力的东西而产生改变的。嗯，哦，手相有这个好处，因为一般的算命术不容易看出你的先后天的努力，但手相是可以的。嗯，当然，大部分的人，这是左右手其实差不太多。嗯，对，那其实也有左右手差很多的。嗯，对，那你就发现到说，那可能这个人在后天，他可能遇到什么样大的事情，或是他花了很大很大的力气在做自己身心灵或自己性格的改变或锻炼。嗯，哦，那这个是可以看得出来。那回到你刚刚讲的问题，那男左女右，我基本上我是不用。嗯哦，既然老师不用，那当然很多人就问我说：“那为什么以前会用？”其实你就可以回到这个问题去看嘛，就是说左手是先天，右手是后天，嗯，对不对？如果说男左女右，就是说男生就要看他的先天，嗯，对，那他的后天不用在乎。那女生只看你的后天，啊嗯啊，男生不用看你的先天，嗯，哦，对不对？呃，就是说，诶、欸，其实对男生而言，对不对？我我我的老爸是郭台铭，还是王永庆，还是路边这个这个这个捡捡、这个、破烂的，其实差很多，嗯。哦，因为我的家世就会不一样嘛，对不对？嗯，对不对？但我后天努力其实不太怎么重要。可是对于女生而言呢，哦，你就算是智商一百八，或者是你的智商三十，其实不太重要。<笑>哦，你后天嫁个什么样的老公，<笑>可能是比较要紧的。<笑>哦，对不对？哦、对,不对。嗯、哦，其实其实这里面有一种古代的一个性别的观点啊，这个在很多的算命术，包括我在研究紫微斗数，哦，或是在看易经的时候，都可以看到这样子的东西在里面。嗯，对不对？那其实在这里面，嗯、先后天其实是有。是有这样的一个状况，譬如好像在紫微斗数里面，我们都知道说，哎、欸，看一个人要看你的命宫，嗯，财帛宫，嗯，哦，事业宫，哦，就是一个人的命好不好，就看你的本命如何，那看你的财帛，钱会不会赚很多，你的事业赚很多，
2: 嗯
1: ，哦，可是，在以前的古代相命术里面，哦，其实女生哦是不看你的，不看你的命宫，跟你的命好不好是其实是不看你的，你的命宫跟财帛跟事业的，嗯、是看什么？看夫妻宫，哈。迁移宫跟福德宫、嗯，嗯，啊，为什么要看夫妻宫？啊，你就马上就懂了吧。一个女人好不好，命好不好，看你嫁什么样的老公嘛，嗯，对。那迁移宫，迁移宫其实有另外一个一个含义，就是人际宫，嗯，哦，所以这个女人你的命好不好，跟你跟人际关系处的好不好有关系嘛，嗯。啊，另外一个就是福德宫，
2: 嗯
1: ，对你有没有福，有没有福的是是是嫁一个好老公。对不对？他、啊、整天就躺在那边哈、哦，就是指挥人去做事，嗯、<哼>还是嫁一个很,很辛苦的老公，因每天做什么都要自己做，那、嗯啊、就是福德宫。嗯、所以以前以前的古代的传的分析指微斗数的方法，女命是不看命宫的，嗯、不看命才官这三宫，嗯、而是看你的夫妻迁移跟福德。嗯，对，所以其实这跟那个首相的首相的左右手其实一样。那我现在在看首相，我根本不分男左女右。哦，甚至现在有人说到底是男是女，哎、欸，其实也很难谈，对不对？嗯，你是生理男、生理女、心理女、心理男,男，男还是對,对对，甚至还有 queer， 嗯，对不对？那是很难谈，所以我就说，我就看你的先后天，我两个都看，对。
0: 所以你看 ，Standy 刚刚举的这两个例子，我觉得就很好的反映出来了，就是就好像我们对性别的观念是会变迁的，其实命理的观念也是会变迁的嘛。对，它其实很多时候都是反映当代社会看待事情的角度，所以才会有这么大的差距。说哦，紫微<对>、呃、斗数以前女人只看这个夫妻福德跟这个迁移宫，所以。我觉得比较有趣的一件事情就是说，那像这些转变啊，是不是有很多时候跟实际上在呃操作，也就是说，实际上在算命跟做占卜的人其实有很大的关系。因为以我自己来说，我自己也会帮别人算塔罗牌。那我帮别人算塔罗牌的时候，我自己因为对性别。这个问题看待的角度的关系，我就会很去很注意说，哎呀，塔罗里面有一些符号其实是过去的诠释，那个书里面都写的很二元性别，嗯、但我觉得像二元性别不够用了，所以我就会试图跳脱这个二元性别来解释。那这些改变，你觉得是透过这种，比如说占卜师自己渐渐的观念的变化，还是说其实主要是社还是社会变化造成的呢？
1: 我觉得两者都有啦。嗯，好、哦，我这在这举一个比较比较偏一点，就是面向学。嗯，哦，在民国初年的时候，有一个很有名的面向学家叫成功笃。嗯，他是“公共的公，然后那个呃“笃”字立行的那个“笃”，就是马马那个字，然后上面再加一个竹字边的陈公笃。他有他传一本很有名的书，你在市面上买得到，就是《公笃相法》嗯。嘿，哦，这公笃这个在市面上买得到，而且这本书真的蛮蛮推荐对面向学有兴趣的朋友，你可以去买来看。嗯，我自很浅意。好，那这公主像我们也讲了一个很有趣的面相学的观点，就是说，在中国传统的面相学里面，哈，三白眼是很不好的。对哦，哦，三白，然像我们的眼睛，哈、哦，你看的眼睛通常就二白嘛，左右两边白嘛。嗯、对，但是有的人他好像眼珠子比较上面一点，或比较下面一点，他会出现三白。对，哦，甚至有人眼珠子比较小一点，在中间就会出现四白。哦，那这那么在以前的面相学就觉得这种三白眼或四白眼呢、啊，这个命是很糟糕的。嗯哦，那这个人的的的的,的一生，大家会穷苦潦倒，嗯，啊，或者是说有那种尖耳朵，嗯，啊，尖耳朵哈，像那个电影那个那个那个《那個、新星星际争霸》在那个哦《星舰迷航记》里面那个火星人在讲尖耳朵，哦，或者是轮飞扩返，哦，就是耳朵里面那一环跑到外面这样這样的的东西哈、哦。有个有个明星他就是轮飞扩返，嗯，哦，像这种就尖耳朵，在以前的面向学都觉得是命很糟糕的，很烂的人。可是陈公祖他是民国初年的人，嗯。好、哦，你知道民国初年的那个整个中国是什么样的状况，你知道吗？大家都可以想到军阀割据大混战，然后经常就很多很多的的乱七八糟的事情，然后到后来就是第二次抗战。就陈公主在《公主相法》里面写说，在传统命书里面觉得很糟糕的面向三百眼、四百眼、耳朵尖、轮飞阔反，可是呢，他反而发现到在民国初年的时候呢，往往都是飞黄腾达，嗯，我是一方之霸，然后是军阀，或是那种那种雄踞一方这样子，嗯。哦，然后他就哎，他就觉得很奇怪，这种的命盘不是真应该横死路边吗？嗯、哦，那给草席包一包丢到水沟里面去呢，或是穷古丘潦倒当乞丐啦。而且在这个乱世的时候更应该是这样子。嗯、怎么反而这些、嗯、反而这些哎，我看到地方上的豪强，然后很雄很雄很有名的人，反而都是这种烂命烂命一条。嗯，对，然后就成功读在书里写来说，所以面相学里面的一些规定呢，遇到乱世的时候，嗯、哦，民国初年绝对是乱世。哦，我想不用就讲着，遇到乱世的时候呢，那个面相学的观点可能要反过来，反而这种奇怪的命盘的人在乱世的时候呢，会可能飞黄腾达。嗯，成功主是一个很认真的面相学家，嗯，哦，他会去不停的比较这个案例，嗯、然后在当时民国初年的那种乱世的社会环境，同时也出现了很多奇特的案例，大家去认真研究，嗯，所以他就修改了我们传统面相学对于这个三百眼、四百眼、轮飞扩反。的一个观点跟看法，嗯，回到你刚刚问你说，所以你说觉得这些观念的调整到底是环境呢，还是面向学家个人呢？我觉得事情是其實相互的，嗯，哦，在成功赌的那个时代，我相信有很多很多面向学家或首相学家应该碰到民国那个乱世哦，或是那个西方的科技进来的情况底下，有很多很多的调整。可是很多人很强，还是继续照着古书讲。对，如果成功赌不是生活在那个环境里面，他也不会看到这么多特殊的案例。然后他也不会强调说啊，其实这案例会产生研究产生变化，嗯，哦，所以我觉得这个是相互的，一方面是环境的会不会产生巨变，嗯，哦，其实我觉得很多传统的面向学的观点，如果放在以前的农业时代，基本上还是通用的，
2: 嗯
1: ，但很抱歉，现在是工商业时代，现在是电脑时代，现在是那个对同志婚姻合法化的时代，<是>对，甚至可以变性的时代，所以那个环境都会变嘛，那变的情况下，另外一个就是说。那你这个面相学家，或你这个这个占卜的人本身有没有研究精神，嗯，你们要去调整，嗯，哦，甚至于我最近在学紫微斗数，这个星象学里面，这个北半球跟南半球的的命盘的排法可能都会不一样，嗯，你知道吧？因为我们在北半球是冬天的时候，南半球是夏天，对，对吧？他们什他们在南半球，比如说澳洲、纽西兰，他们过夜诞节的时候，其实是在晒太阳的，对，他们是穿短裤的。对不对？对对对对，所以这个很明显的，这个日月跟春夏其实是不一样的。那在这种情况下，你不管是西洋占星术，或是说紫微斗数，到了南半球是不是就要做调整？嗯，对。那实际上是真的有人在做研究，在做调整。哦，那是这个以前在中国是绝对不会碰到这种事情。你什么时候会跑到一个十二月会出大太阳、热的半死的一个国家？这个在以前是想象不到的。嗯，我想在以前欧洲的占星学家想象不到。可是过了赤道之后。对不对？澳洲、纽西兰，对哦，甚至是拉丁美洲，就是会出现这种状况。嗯，那这个时候你要继续持守的过去的典籍吗？还是你要针对这个环境开始去研究说，说那到底要怎么做？嗯，哦，这其实这些东西，我觉得我据我所知，其实不管是各个门派、首相、面相、私人心灵，或是说一些心象学家，其实都有在针对现在的环境在做一些研究跟调整。嗯，啊、嗯哦，只是。未必大家会知道而
0: 已，嗯、这样子。那其实讲到这边，刚刚 Stanley 提到同性婚姻合法，这个就是我非常好奇的一件事情。像以紫薇斗数来讲啊，我以前不知道有多少同志朋友都跟我说，他去看紫薇老师，看他第一句话就说：“你夫妻宫是破的。<笑>”然后
2: 、啊、后来
0: 知道他是同性的时候，就说：“啊，对嘛，那你同志啊，那你不会结婚，不可能会结婚，所以你这个就夫妻无缘嘛，所以说,說、啊、夫妻宫是破的。”那问题是现在同性婚姻合法了，所以我很好奇紫薇斗数这方面现在会怎么样来看待这个问题，或者说 Stanley 你本身怎么看待这个事情呢
1: ？呃，这个东西目前还没有定论，我也很好奇这个问题。但是目前很多的老师目前是是看说是好像还是没有定论，
2: 嗯
1: ，对，就是说到底是要看兄弟宫好，还是要看夫妻宫好，嗯，对。那我前阵子有去上课。就问了那个老师，老师说还是看夫妻宫，嗯，还是看夫妻宫，對,对对，那个很有趣。他另外一个问题是说，所谓的夫妻宫很破，嗯，它未必是表示说你们两个人就结不了婚，嗯，你知道吗？因为有些时候表示说什么，比如说举个例子哈，最近有一种婚叫做什么周日婚，你知道吗？哦，什么叫周日婚？周日婚或周末婚，就是说。他不不分同性恋或或异性恋哦，嗯、因为两个人工作都很忙哦、啊，比如说一个工作在台北，嗯、一个工作在台中，所以礼拜一到五的时候，两个就一个住台北，一个住台中，他只有到六日的时候，两个人才会住在一起，嗯，对不对？甚至你也可以看得到月阳婚姻有没有？对对，然后两一个月两个月才会见面再一次的，他、啊、平时每天都是透过那个视讯跟赖在在在联络的，嗯。对，那这种东西，你不管是同志也好，或是异性恋也好，如果去用夫妻宫来看，我觉得应该都会说你的夫妻宫很破，嗯，或者说聚少离多，嗯，懂意思吗？了解。对，所以如果就我来看，夫妻宫很破的意思，并不见得未必表示说，因为他是同志，所以他就结不了婚，嗯，哦，甚至可能表示说，不管他是同志也好，或是他异性恋也好，他其实不太喜欢跟伴侣黏在一起，嗯。好，我想有这种人吧，对他有这种人，或者是说因为工作关系，他们聚少离多，就像刚刚讲的周末婚，嗯，好，我们只有周末、周日才会在一起，这个很常见吧？那我每天就用视讯跟赖联络就好啦。但以前是没有视讯跟赖的哦、喔，嗯，对不对？像现在也在用视讯跟赖谈恋爱，甚至每天每天见面，但是就是用视讯跟赖，嗯，对不对？那这种状况也可以说是夫妻宫很破，嗯，对不对？那我觉得这里面要重新去理解这个状况，比如说现在用视讯恋爱。哦，视讯交友、视讯聊天，嗯，那这个是以前无法想象的。以前这种事情的话，绝对就会被判定说聚少离多，嗯，夫妻缘薄，对不对？對,對,对。但是现在不管同志也好，或异性也好，可能很多人大概都是每天都是透过视讯，透过在 LINE 在谈情说爱。我们两个不用聚在一起
0: 。其实听到这边，我有一个很大的感想是，不管是。评论别人的关系，或是算命老师，好，或是占卜来看别人的关系，我发现一件很重要的事情，还是要看关系的本质，是的，而不能看关系的表象，是的。就像刚刚 Stanley 讲到的，其实跟你们是同性恋或者是异性恋，可能其实是没有任何的关系，单纯就是社会改变了，现在人与人的相处方式、交往的方式，其实都完全不同了，嗯、所以其实。就算是在用算命跟占卜的这一种角度来认识这个世界的时候，也是应该去看这些关系的根本，而不是去说哦、呃，因为你是同性恋，所以如何如何如何。那可能就只看到这个表象的东西，其实是试图用一种外在的规范，然后去套到这个解释上面来。就是某一个程度上面，我们可以说这些解释虽然会随着时代变迁，但如果我们去看本质的话。其实本质本身是站得住的，就比如说我自己就想到一个例子是，女生如果断掌，以前就被说克夫嘛，哦、嗯，嗯、或者说就性格很强硬啊，很凶啊，有没有？嗯嗯、那我觉得其实这也是一个社会跟时代全市的问题，因为男人断掌，他们说男人事业成功啊，嗯嗯、那可是因为古代女子无才便是德，最好在家相夫教子，如果你的断掌的性格。其实，在男人身上跟女人身上其实是一样的体现的时候，当时的社会就会认为在女人身上就是不好嘛。好、嗯嗯哦，那就是你太凶啦，哦、太强势啦，好、哦，那可能就会克服。所以，一方面来说，其实这样听下来，我觉得可能有一些朋友过去，假使在遇到那种性别比较传统的算命老师，有觉得很吃瘪的感觉的时候，现在可以先宽宽心，哦，就是或许当时老师跟你讲的话。你其实是需要用现代的角度去重新诠释的，但是另外一方面，我大概也可以想象得到，现在也有一些可能比较信的比较深的朋友在打刮胡哈，可能在狂欢。他说啊，那好啊，那这样如果这个老师讲的我不接受，我觉得不对不 OK， 那我就换一个老师，换一个流派，换一个不同的这个，比如说从紫薇换到占星去问。嗯嗯，我觉得这个就牵扯到另外一个层面的问题，其实就是我们到底相信的是什么？就是算命为什么会准？比如说像性别，我们可以理解它很多时候是落实在生活中，可能落实在社会的规范，可能落实在人与人的互动之间。算命这件事情，为什么我们会去算命，或者是说为什么算命会准？这个我不晓得有没有。呃，解释或者是全释呢
1: ？你这个问题非常大，<笑>对对对，我知道。对我，我先回答你前面那个问题，关于克跟断掌这个问题哦。好，对我其实觉得基本上不要说放到现代，我觉得基本上其实是在古代的时候，其实对于那个首相跟面相学的研究就不透彻。嗯。对，在这里我可能也给大家顺便分享一下这个理解的知识哦。所谓断掌是什么？我们都知道首相其实有分，最主要就三大线嘛，感情线、智慧线跟生命线嘛。对，对不对？那一般人的感情线跟智慧线是分开的。嗯，哦，就像我就感情跟理智会冲突嘛。哦，就像我最近去去去抽血，发现到我的那个胆固醇太高。对，那我看到那个经过八十五度洗，我看到蛋糕，我还是觉得很想吃。我的感情告诉我，我好想吃，但是我理智告诉我,我说不可以再吃了。人都会有感情跟理智打架的状况，就因为我们的感情线跟理智线都是分开的，所以应该也可以理解。嗯哦、但是段长为什么叫段长？因为他就一条线，他的感情线跟理智线是连在一起的。
2: 嗯
1: 、也就是他的感情就是理智，他的理智就是感情
2: 。
1: 嗯，你知道吗？他不会有感情跟理智的冲突，他觉得喜欢、嗯、就是全然的喜欢，百分之百的喜欢，不会怀疑说，哎，这个我追不追得上呢？呃，这个到底适不适合呢？没有，我就是喜欢。他讨厌就是不讨厌，不会跟你讲说，哎、欸，这个我很讨厌，但会不会那是我的问题呢？我、嗯、会不会其实是我不够努力呢，还是我做不好呢？没有，断掌人就是一种全然的人，嗯，他就是全然的喜欢跟全然的爱，所以断掌的人不见得个性都很粗暴。我再讲一次，断掌的人不见得个性都很粗暴，嗯，你知道吗？他们就是有什么就是什么，他爱就是全然的爱。他讨厌就是全然的讨厌，嗯，懂吗？所以断掌的人，这是他的本质哦。回到刚刚主持人讲的话，但在表象上呢，他很可能是个性很粗暴。嗯、对，如果你你太缩小，你刚好就是他讨厌的人，那你就很惨，他就很粗暴，因为他不会理你。可是如果你刚好是他爱的人呢，恭喜你，对你得到了一个奴隶，一条狗，
0: <笑>会全心全意啦。
1: 对，他就全心全意的爱你，他当你的奴隶，当你的狗都没有问题。所以以前有一个连续叫《断掌顺娘》，嗯，哦，断掌的女人不见得克夫哦，断掌的女人搞不好搞不好是帮夫哦，是不是？嗯、这个老老公叫他干什么？哈、哦，跪在地上他都没有问题。如果他真的爱这个老公，嗯，但是他假设他不爱你了，或是抓到你偷吃了，那么你大概就哈拜拜了。嗯、哦，这就是断掌的人，他在断掌的个性上，他很爱，他很恨，他的全全心是这样子。哦、所以这个东西不见得跟男女有关系，我觉得那个是人对那个我们对人的个性跟表达的东西，到底有没有研究透彻？嗯
2: ，
1: 哦，就这是一个问题。接着再讲到克，啊，讲到克，大家就想要冲突，嗯，哦，然那就叫，但是冲，但是克，其实在紫微斗数上有三种含义，啊、哦，比如说假设我克父，那基本三啊，一个就是啊，我的父亲不好，身体不好，啊、哦，比如说小时候父亲就过世了，这是叫克父，这是大家最讨厌的克，但是很少会有这种状况。啊、另外一个就是你们常常发生冲突，嗯，哦，你们常常在一起就会发生冲突。还有第三种状况，两个不常在一起。哦，这个也算客？对，比如说我从从我大学之后，我就我就离家了，对，然后我大概二十年十到二十年的时间，我都在外面工作，嗯，对，那人家就会说我克父，对、啊，为什么克父？我跟我爸关系很好啊，对，但是问题是我跟他就很疏远啊。嗯，对不对？就他就很疏远，不常聊天，不常联络啊。那自己这个就很有意思、哎、如果你不常联络，但是天天用 line 互动，对不对？那那关系到底好还是不好呢？哎，这个就是有有意思的地方。嗯，我、哦、其实我在觉得说，因为以前课的话，你们两个大概就是碰在一起就会吵架，或者你们两个常常不在一起。就我们两个常常不在一起，我们每天都用 line 通讯呢，然那通讯聊得很开心。那这样我们到底课不课？<笑>哦，对，因人两个生活在一起会有很多的问题嘛。嗯，但如果两个就只有用语言跟视讯通讯聊天。好像常常不会有太多问题，嗯，对，这恋爱不是常常这种这种这种状况嘛？就是诶，欸、<對>聊天聊得很高兴，共同相处才是问题。那如果这两个人注定他们就是不可以在同一个屋檐下相处，可是可以每天聊天聊得很开心呢？嗯，那克不克呢？哦，这个其实我会觉得那个社群媒体的出现，哦，这个脸书啊、赖啊、手机的出现，改变了很多人跟人的关系的模式。是，同样的，我们对于某些人跟人之间的空冲突跟克，也会要重新去理解它。对，因为这这两个问题，你的主持人你讲，也常常有人在讲，嗯，对，那我其实我就必须要去说明这个，想要借这些机会教育一下，就是说课跟断涨其实不是大家想象那么严重，嗯，哦，并不是那么真的那么的严重。那回来你刚刚讲说准不不准的问题哦，其实我想反问大家一个问题：你真的希望算命准吗？嗯，主持人你会觉得你会希望算命准吗？
0: 这是一个很好的问题，因为我自己作为一个塔罗占卜师，我对于准或不准这个事情也是一件非常非常矛盾的一个心情。对，就我其实，我其实一个程度上面来讲，有的时候很不希望听到我的朋友跟我说：“啊，你今天算的好准。”特别是比如说，我跟他说，你现在想要跟女朋友复合，哈，那你千万不可以找他，千万不可以主动打电话给他，千万不可以主动传简讯给他，这样你们绝对没有办法复合，你们一定会彻底分开。然后他就来跟你说，我跟你说，你算的好准。那那我那天后来就是又传简讯给他，就我们就吵起来了，现在就真的再也不联络了。就这种准，我就觉得啊，太惨痛了。我其实不希望他准。嗯，但是你说这个准或不准，我也有遇过那种算的时候，当下对方跟我说不可能，绝对没有。你现在说我的另外一半出轨，绝对没有这样子的事情，怎么可能？我天天跟他相处，我怎么会不知道他在外面怎么样怎么样怎么样？两个礼拜以后来跟你说，诶，他真的在外面有人。那其实还是那一句话，其实这种的话，我也很希望不准啊，对不对？嗯、但是。这个准究竟是不是来找你算命的人想要的准？其实是我有时候最好奇的一点
1: 。是，所以就一句话嘛，好事我们都希望准嘛，嗯、坏事我们都不希望它不准嘛，嗯，对不对？对。然后另外一个，我想传，特别是中国的相命术面，大家都知道要可以改运嘛，对。对不对？可以做做很多的改运嘛，祭改啊、拜斗啊，有的没有的东西的方法。那、啊、其实这非常非常有趣哦。其实你仔细想，这逻辑上是冲突的哦。嗯，如果改运，你的命就会变了。嗯，那我这个一开始的算到底是准还是不准？没错。现在跟你讲说，哎，这个跟女朋友会分手。结果我帮你做什么改运的方法，不管用什么方法，什么水晶啊，不管什么方法，就两个人又复合了，而且很好。那、啊、这样我之前的算到底是准还是不准？嗯，对，所以这个。这个会很有意思，就是说，其实它最后要回答的一个问题，其实是您这个主持人您刚刚讲的问题：到底我们算命是为了什么？嗯，我们希望我们算命得到的结果是像这个做科学实验一样，物理学一样，它明天会发生什么事，它真的就发生什么事？了？嗯，是这样子吗？或者我们其实想要在这里面得到一些对于我们的环境或是周遭的空间的一种理解、嗯、一种诠释，使我们怎知道怎么样安顿自己？嗯。对不对？好，这个东西就会回到我的本行，叫做社会学。嗯，好，这个19世纪的时候，有一个应该说社会学家还是哲学家哈，叫做呃李克尔。嗯，他就讲一个东西，他说自然科学跟人文科学的差异在哪里？他说自然科学强调的是解释，哦，而人文科学要的是诠释。嗯，啊，这是有什么差别呢？自然科学就讲说，就是好像牛顿运动定律一样，好，假设一颗苹果我们从三楼丢下来。对不对？然后我们现在就要跟你讲说，几分几秒它会到三楼，几分几秒它会到二楼，几分几秒它会到一楼，最后几分几秒它会到落地，同时在几分几秒里面，它的每个加速度跟速度是多少，我们都可以算得出来。嗯，这个是自然科学在算的解释，恐怕也是很多人很希望的对于准的想法。嗯、哦，你明天几十几分，你就会在这个某个十字路口就会捡到一百块，对不对？嗯、你明天几十几分，好、哦，我是加 K 会涨哪一点，你在哪就会划一跤，然后进医院，然后付了一大笔钱。这很多人想象的准，嗯，但是人文科学，特别是说，不要说算命也好，哲学、历史学、社会学，其实老实说，我们要的不只是解释，或者说可能解释有什么不同，再者是全释。好、啊，比如说今天有一个人从三楼跳楼下来了，哦，就社会学或哲学而言，我们可能在意的并不是这个人几分几秒会到三楼，几分几秒到二楼，或几分几秒他会到一楼，我们其实比较想要知道的是他为什么会跳楼，嗯，他跳楼之后会造成什么样的社会后果。哦，升学压力太大，父母管教不良，社会不公，孩子他是在那个顶楼的这个安全设施没做好，对不对？我们其实在意的是那个诠释的过程，就理解的过程，到底这个发生什么事情？嗯、就说对于人文或是对于命理而言，其实我觉得这个分析对命理学很有用。就很多时候，我们其实想要知道，并不是你什么时候会发生什么事，嗯，而是为什么会发生，发生了之后会产生什么效果。我们该怎么来理解这个发生的事情？嗯，就是它的意义是什么？好、哦，所以所以这个是那个李克尔他后来讲，他说人文科学会很重视事情的意义是什么？哦，其实我也会觉得命理学里面其实很重要的是那个意义是什么？好、哦，今天你跟你的女朋友分手了，好、哦，今天你的那个什么啊，你生病了，我们在这里命理学可能要提供给的解释，并不只只是告诉你说你什么什么什么时候你会发生什么事情，你什么时候女朋友跟你分手，而是分手这个意义对你是什么？嗯。好，他、哦、是不是表达了你的？比如说最常见的，是不是你的某一种习惯、你的业力、你的性格？嗯，其实你都会早是找到这种女朋友或这种男朋友。你是不是经常都有这样的一种能量跟性质，然后你都一直在选择一个不符合你的能量跟性质的工作，所以导致就一直在碰壁。嗯，哦，我觉得在这里面比较有意义的其实是诠释的那个部分，也就是意义的那个部分，而、哦、不在于解释的那个部分。哦，虽然解释这个部分如果百发百中的话，呃，就算命而言会蛮吓人的。是，哦，这也是某一种中国算命学技巧，叫做入门段。哦，来人不用问，哦，马上立刻跟你讲说，啊，你是要问什么？嗯，你要做什么？嗯、哦，对，那这个东西有一个笑话，也是我在学紫微斗数的时候，就有一个紫微斗数的老师，他在问你刚才问他说，准这个问题你不要盲目的去追求，因为重点是什么样的问题跟什么样的答案才是对当事者是有意义的。嗯，好、哦，他就他举一个例子，很有趣的例子。好、哦，他、就是、说我刚刚有讲过啊，就是说中国算命学的所谓的入门段，就来人，我根本不用问，我也不用抽牌，我也不用卜卦，我看你来的方位跟时间跟地点，甚至你穿的衣服，我马上立刻就可以卜一卦，然后立刻可以算出说你发生什么事情，你要问什么。嗯，啊、哦，结果这个老师就讲有一个女士来找一个算命的，然这个算命的人来就说，好，你不用改，来，我让我看一下，来卜一卜，我这这算算，然后他就想了五分钟，就跟他讲说，嗯。这位小姐，你月经刚来过，然后你家的电灯泡昨天刚晚上刚换过，对不对？<笑>对，太对了。那个小姐吓到，说怎不好准，很有用、哦，真的好准，而且问都不用问，好准。那当然没有错，就准而言，这是百发百中，在解释的层次上，这是准的。嚯、哦，既然看都不用看，我就知道你月经刚来，然后你家我昨天晚上电灯泡刚换过，你是在我家有装监视器吗？当然不可能。可是接下来我们要回到另外一个，就是诠释的层层意义的城市。就是我看这本书的时候，老师也在问这个问题，他说：“那么请问一下，这个有什么意义？嗯，这個有什么意义？对不對,对？你家你的月经刚来，然后你家读的电动化刚换，有什么意义？嗯、我知道这件事情，而且百发百中，百分之百准，对当事人有什么意义吗？嗯，没有什么意义啊，对不对？没有什么意义啊。我们想要知道，可能是其他的事情，尤其是跟我跟女朋友的事情，也许是我财运，也是我的官运。”就你现在跟我讲这件事情是百分之百准呢、啊，但是它的重要性在哪里？它的价值在哪里？它的意义在哪里？嗯，它唯一可能唯一的意义就是让把这个人吓到了。哇，这个算命师好准！接下来讲的每一件事情他都会言听计从。
2: 嗯
1: ，可是未必吧？嗯，对不对？我算准了你月经又来有没有来？我算准了你家灯泡昨天刚换过，不见得我接下来就能算准说你跟你的男女朋友会不会分手？嗯、你接下来会赚大钱？这个工作好不好？嗯，对不对？所以在这里面那个。除了准以外，这个东西的意义是什么？对吧？这个东西对当事人他的价值是什么？嗯，好，但底这个问题、这个情境跟当事人整他的整体的生命结构，或他的整个的性格，或他整个人的一个生命的态度，或是一个哦，用身心来讲，就是你的能量吧，
2: 嗯
1: ，哦，或是你的生命的结构有什么关系？我觉得这个可能比较是要紧的，嗯，哦，而不是在抽名牌，嗯，好、哦，明天就会发生什么事情，后面就会发生什么事情。我基本上应该还是靠算命师能够做到这种事情。嗯，好，如果算命师让每个算命师都都都发了，嗯，我就不用做算命了。对，那另外一个就是回到刚刚我讲的那个那个灯泡跟月经的问题。
2: 嗯
1: ，哦，有时候太准，但是它有意义吗？可能没有什么意义。其实我觉得 Stanley 讲到一个非常重
0: 要的重点，就是准不准这件事情跟我们为什么想要算命，其实两者是连在一起的。很多时候，我们来问问题，不管是问占卜，或者是问身心灵的老师，或者是去问紫薇、问塔罗，最主要是我们对自己的生活或对自己所处的现况有疑问嘛？然后，嗯、这个疑问，我们希望透过一些方式去寻找到，哎，我忽然想不起来中文怎么说，就希望能够得到一个 c o n s o l 就是你自己可以跟自己的内心达成。和谐共处的，<解><嘿>对，对对所以其实这又回到了这个是我这几年算是自己的一个观察然后我知道，个人观察真的不代表任何意义，但是作为一个女同性恋，我这几年真的发现我的女同志朋友们、啊、从上了年纪之后，有越来越多开始投入身心灵，或是投入呃了解塔罗也好、占卜也好、上面也好各，各方面。一方面来说，我其实觉得这是一件好事。我所谓好事的意思是说，我认为任何时候人愿意往自己的内在看，不管是透过任何手段，其实都是一件正面的事情。但是另外一方面，我也开始有一些疑问。讲一个笑话，就是以前我们女同志会开玩笑说，女同性恋交往的几个步骤是先上床，然后才交往，但接着就会同居、逛 IKEA， 然后一定要养猫，然后最后就养生。好，那现在养生后面还要再加上，就是开始了解身心灵。嗯、我的这个观察有一部分，我觉得其实还是跟虽然现在社会看起来。啊，性别好像比较平等了啊，同性恋也可以结婚了，但是其实很多时候，同志的身份，尤其是女同志的身份、嗯，会在无意之间，其实你是受到了，是受到了压抑的。嗯，当然，这个不能够去解释说啊，为什么女同性恋就啊、呃、疯狂，全部都跑去相信身心灵，然后还有的就是信得非常深。可是我觉得它其实是反映了一种状态，就是你对你的生活有很多的疑问，然后你因此想要去信一些什么东西。我其实就想问 s t a n l e y 你看你是社会学的背景，然后你也研究了这么多算命的方法。我也知道这一题一定没有标准答案呐。好，但是我们难道没有一些？哎，怎么说呢？你看，连这个算命的解释都随时代在演变，<笑>难道我们的性别演变没有办法，就是更进一步的？嗯。当然，我不是说啊，大家从此以后就是这个性别都非常平等，以后大家就不会去算命。我相信也不是这样，因为人生永远都有你会疑惑的事情。嗯、可是，我真的对于这个中间有一些事情，<是>其实我是自己感到很费解，甚至于有一些同志圈子的朋友去找的老师，那个性别观念是让我觉得。<笑>你自己不会觉得就很挑战你的同性恋身份吗？是是
2: 是是,是，我
0: 不晓得 s t a n l e y 对这个事情有没有、嗯、有没有一些什么样子的看法？就是这个，因为你刚刚真的太神奇了，就是你可以左征右引的，其实都有回答到我的问题，嗯、所以我现在也就把这个很大的问题丢出来。
1: 嗯嗯嗯嗯，你、嗯、这个问题哦，其实跟中国古代的儒家的一些儒者很像，嗯，你知道吗？知道大家都知道说，中国儒者其实是不信鬼神的。嗯，可是中国的儒家的经典里面有个非常重要的经典叫《易经》是，是对不对？这是卜卦的，对我们伟大的朱熹先生还帮他做过注解。对，对他这边是五经之首。嗯，所以就是很好玩哦。你这个不相信鬼神的儒家的儒者啊，既然他们重要的经典是《易经》，而且这个《易经》里面绝对有卜卦跟算命的层次，对不对？那你怎么去解释这个东西？嗯，就就解释东西。然后我在读这个《易经》的时候，明朝的时候有一个儒者叫王传山，嗯，哦，他有一些本书叫做《易经》，他在写《易经传》，然后他就在解释这个问题哦。他讲一句话，他说：“易为君子谋，不为小人谋。”嗯，哦，谋就是那个谋求的谋啊、哦。我想君子跟小丹人的，他说，他说君子易跟小人易是不一样的。哦，小人的算命呢，就是，哎，明天我会不会赚到钱？嗯，对不对？我下一个不票你会不会会,会发生什么事情？我就是每天在忧心忡忡，我家里会发生什么事？发生什么事？发生什么事情？哦，他说，可这是小人的算法哦。可是那君子在算义呢？为什么要还要算君子在算意？他说，对君子来说，他知道他都一切的事情都跟自己的尽德修业有关系。嗯，好、哦，我的德行好，事情做得好，就会有好的结果；我的德行不好，做得不好，就会有坏的结果。好、哦，我如果按着天命在做事，那就会有好的事情；我如果逆着天命或者怎样，就会有这样的做事情。他说，他其实是心安理得的。哦，所以其实本来是不需要算命的，但是问题是呢，这个世界太复杂了。好、哦，王传山那个时代，明朝的时候，就很复杂了。其实很多时候我们并不晓得我们的行为到底在哪边发生了什么事情，引起了什么样的后果。好、哦，这个有点像现在在谈混沌里论的蝴蝶效应，对不对？啊，有些时候莫名其妙就在发生一些事情，那你不晓得到底是跟自己发生什么关系。好、哦，连君子自己也搞不清楚了，所以这个时候君子只要透过易经去理解。到底自己的生活、自己的行为、自己的心态跟价值观上面有什么样的瑕疵，有什么样的状况，或是碰到什么样的环境上的一个不相合的问题，所以才产生这种状况，然后再进而去改进它，嗯，然后进而让自己能够安顿下来，是、嗯，哦，所以君子在算命不是为了要求名牌，好、哦，不是为了要知道说，哎、欸，这个这个 man 或是这个男人我可不可以把，可不可以在一起，他是为了知道说、欸、我自己怎么如何安顿我自己，因为总是难免会有些我未必要知道的状况。我觉得王珊山后来。提到一个段，就是说提到最后，你去算命问题是为了安顿自己。那个儒家讲的安身立命，我觉得这个很好。嗯，安身立命。嗯，有些时候我们真的不太需要去知道，说明天我会不会赚到大钱？好、哦，我跟这个人到底有没有缘？嗯、我想知道是透过这个算命过程中，让我自己能够安顿。哦，什么事情是我该有的，什么事情是我不会有的，而且该有或不会有是为了什么？所以我就心安理得了。是，哦，得之我幸，不得我命。好、哦，我们不是常常讲这句话吗？就其实会让我们对很多事情比较有一种泰然跟淡然的处置，而不会老是焦虑。好、哦，最常、最重要就是为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？啊，恨天、恨地、恨自己，大概不是这个得了一些奇奇怪怪的病呢，很可能就变成社会危险分子。啊、哦，那某种程度上，我觉得算命跟宗教，或你刚刚讲的身心灵，其实会提供人一个，刚刚回到就是讲一下的，它一个诠释，嗯，好、哦，不是解释。好、哦，不是解释的时候你会发生什么事情，而是告诉你说这些事情所为何来，嗯、为什么为什么？所以既来之，则安之。你会发去安顿他自己、哦，我觉得人需要的是这种东西。那、啊、既然他要的只是一个安顿自己的方法，那其实重点是他想要安顿的是什么？哦，那之至于其他的部分，可能他的那个老师的价值观，其实确实啦，很多新兴宗教，很多信你的圈子里面，我自己做社会学的人，嗯、我自己都看不下去。但是真的那个圈子里面都很多很多的问题哦，这确实没有错。好，但是我也觉得人就是需要安顿自己，嗯，人就是需要安顿自己。哈，我想不管您在算塔罗牌，或是我自己在算紫微斗数塔，我们都会碰到那个。其实那个当事人他真正需要的，并不是你告诉他会发生什么事，他需要的是一个诠释，一个说明，让他知道他为什么会得到这样的结果，而让他能够安顿下来，安心下来。嗯，我想很多的女同志朋友会去找一些性别偏差很奇怪的某某上司、某某老师。哦，其实我觉得大概就是这样，人需要安顿自己，特别你刚刚讲说很多很多人是一种已经上了年纪了，嗯，好，其实他需要只是一个安顿自己，嗯的结果，嗯、让一切事情有一个诠释跟一个理解是为什么，而而这些诠释跟理解很多时候，既有的人文社会科学跟政治学，嗯，包括我学社会学是没有办法提供能够完全解释清楚的，是，对对，那这个时候就只能依赖宗教跟身心灵了，这是我的我的看法。
0: 太完美了，因为我觉得 Stanley 其实讲到这里，已经可以算是把我内心里面为什么会想做这一期节目的理由，其实可以说是完全讲出来了。嗯、就是关于诠释这件事情，很多时候像我在算塔罗牌的时候，确实也会有人来质疑我：“啊，你们这个就是见人说人话，见鬼说鬼话嘛，就是看你怎么诠释。”但其实算命也好，身心灵也好，信仰也好，其实本来就是一种人跟这个社会互动的诠释方式。性别的规则也是一样的，它其实也是一种诠释的方式。今天这期节目，其实我就是想要拉到这个地方，然后算是可以跟，也当然不只是性别圈的朋友啦，其实跟所有的朋友都想要讲的，就是说。既然连算命这件事情都是可以变的、可以改的、会随时代流转的，那么二元性别的观念其实也是会随诠释而改变的。社会在改变，有的时候我们的性别身份跟我们的性别观念其实不见得完全是匹配的。那我觉得，其实透过今天这样的一个，虽然好像绕了很远的一圈，可是其实讲回来，就是我觉得我们都可以去了解，不管你是同性恋也好，异性恋也好，跨性别，或是你是什么样的性别认同也好，就是去理解性别作为一种诠释。其实最后最重要的，跟算命一样，我们也是要为了让自己能够安身立命嘛。我们不可能会去接受不符合自己性别认同、不符合自己性别诠释跟理解的东西。好，讲到这里，最后我要再麻烦 Stanley 一件事情，就是你有推荐我一本书，就是叫做《这个自悟之路》，是吗？就是可不可以帮我介绍一下
1: ？因为你也知道嘛，因为我自己是念社会学的人哈，嗯，然后我也有参与社会运动，所以我看了很多的身心灵的书，里面大部分其实都会对权力。嗯，哦 ，power 这件事情，哈、哦，权力关系这件事情，或是一个不平等的关系，有时候会有点刻意的忽视，是，哦，或是比较不会去谈这个东西的问题，嗯，其实我大概可以理解为什么，我也不怪这些老师，嗯，哦，但是我也觉得有些时候也不太满足，哦、嗯啊，另外就是说，常常很多很多他们教很多方法，往往都要透过某一些很奇怪的。老师啊，灌顶啊，或是各式各样的奇门和技巧，是要买些特殊的东西，你才可以去做得到。嗯，哦，那我觉得这个其实也不是很 OK。嗯，那后来偶然间我在书店看到这本书，哦，那我觉得他书里面其实他后面大概三分之二的部分，其实是各门各派哈，因为这个作者他是英国人，嗯，他经历了各门各派哈，基督教、天主教、佛教、道教、哦，密宗、哦，甚至各式印度教三系，因为他小时候在印度长大，然他後,后来到英国。嗯，这样，主要这些东他有接触，所以他就学习了各门各派、各式各样的这种身心灵的调整的方法，而且发现这里面有共通之处，所以就把各式各样的技巧连接起来。嗯，哦，但是有趣的是，因为他自己本身也是一个同志，嗯，哦，他本身好像也有一点，哎，他好像是牛津还是剪桥的，我不晓得，也对本身也算他是高知识分子，所以他也接触过了一些丧尸，然后也因为他自己的同志的身份，他在某一些丧尸的团体里面受到某一些压力，嗯，或是冲突。嗯嗯好、哦，甚至他书里面有讲说，有一个上司甚至要改变他的性认同，嗯，哦，觉得他这样不好，嗯，哦、嗯，就后来他就离开了。另外，他也参加过某些团体，那些团体后来他离开之后，那个团体之外就出现了发生那个上司的性骚扰甚至性暴力的事件，嗯，其实这些东西我们都听很多了，嗯，这种八卦我们都听不下，只是大家都没有讲而已。好、哦，那种金钱跟跟那种性或是暴力方面的问题，其实在很多的身心灵团体里面都有，嗯，或和很多新兴宗教团里面都有，只是看你要不要去谈而已，嗯、哦，我可以不客气的这样子讲，因为他们在这个整个教育里面对这东西缺乏反省，嗯，啊、哦，但是我们就就不谈，因为就像刚,刚刚讲，每个人各取所需，嗯，好、哦，那很有趣的是，这个作者在这个前面的部分，三分之一也他讲他理论的部分，他对于这些东西有所反省，嗯，哦，他甚至去批评说，现在很多人因为去思想，哦，对于暴力。哦，对战争、对冲突、对不平等，哦，缺乏一种理解是跟面对，嗯，所以我其实觉得这本书蛮棒的，嗯，但是好像绝版了，<笑>很久没有再版了。好，对对，好、哦，自物之路哈，自是自己的自，物是那个开悟的悟，嗯，好、哦，的道路，自己的大家的套路哈、哦，大家可以去找我看二手书店或者什么。
0: OK， 好，那今天真的非常的感谢 Stanley。我每次节目结尾都要说谢谢，但今天真的是我做主持人以来第一次，就是采访一开头的时候，跟我的受访者说，其实我今天也不知道我们会聊成什么样子，但是我大概知道我想要聊什么，然后结果最后。我的来宾把我所有的疑问，就是我内心深处所有的问题，而不是列在提纲上面那些表层的问题，其实全部都回答完了。所以真的非常谢谢 Stanley， 也希望下次如果有机会再邀请你来节目做客
1: 。好的，好的，希望大家会喜欢
0: 。嗯，谢谢，好，拜拜
1: 。要、嗯、谢谢，拜拜。